0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以斌，我是财经组的记者徐增祥。这一周又由我们增祥给大家谈一个非常关心的题目，那就是政府到底要不要打房？最近在很多的电视新闻上都看到这个，到处都有什么房价又创新高，或者是到处那个呃红单交易啊，就是说那个房价的越飙越高，到底是怎么一回事哈？那我们专门跑房地产的曾祥，哎、呃，先替大家说一下目前你在市场上听到或者是看到的状况。就是大
1: 概从这个十月下旬开始，那个市场上就有出现一些政府要打房的声音。那主要是因为就是有太多那种什么民众漏夜排队啊，然后或者是说隔天有几百人在那边等，然后想买的买不到的状况。那这种状况的话，其实就是变成它一路的延烧，那议题扩大到立法院，其实也都咨询这个相关的问题。那比较特别的是说，其实，在当时的这个状况发生的时候，那新竹县的一个那个消保官，第一个算是用比较官方身份出来喊话的人。那他其实当时就对外就说，在我新竹县这边，你们都不准卖红单这样。那我们是有去访问到他啦，那他就有说，其实他当时会发现这件事情，会出来讲这个话，甚至是在更早之前，大概五月的时候。他就觉得有一点怪怪的，因为那时候他就是有听说，就是有那种很多人就是排队啊买不到的状况。然后可是呢，又有说什么签了红单，但是隔月他就把它取消了。那过几个月再拿出来，那他可能在卖的时候，那个价格
0: 又整个拉上来。我先帮大家问一个问题：<是>什么叫做红单？嗯、其实大家很很好奇，是什么叫红单交易？红单的话，其实它又叫做
1: 那个。购物的一个预约的一个证明单，其实就是在早期，就是可能你建案还没有取得建造的时候，那有一些建商他其实会先卖，所以算预售屋。呃，它是预售屋没有错，但是其实法令规定他是没取得建造之前，对，他是不能卖的。
0: 哦，所以有的房屋必须要取得建造才可以做销售。对,对，没错。所以说他在还没有取得建造之前，他在销售的这个房屋的成交。他就是需要一个红单，他们算是嗯，他们如果要讲的比较委婉
1: 一点，他们会说这是一个预约单，就是你拿着这张单子，哦哦你到时候真的正式开卖的时候，你就可以买这一户。哦，有一点类似我
0: booking， <對>就是类似先把这个房子预约起来，<對>这一户以后就是我来有优先承购权的概念嘛
1: ？对对，但是这个其实会。刚刚会讲说，其实它不合法的原因，是因为其实你一个建案在没取得建造之前，等于是说你的基地位置、你的这个坪数是多大，这些都还是未知位置数。Oh, okay. 对，所以你等于是在卖人家一个不
0: 确定的东西，所以,所以那个会有权利上的一些对不确定性，<对>有可能你呃原来四十二坪，其实最后真正只有四十坪，<对>中间就会有所谓的价差，或者是。呃，权力的受损的问题，对，如果在立法的基础上是这样，没有错。OK， 我们刚才也聊到说，哈，这个小宝官发现了这个红单交易非常异常的这个问题啊。其实之前其实我们也曾经谈过整个全省的房市嘛。究竟这一波哈，那大家很关心说，诶，为什么明明今年年初发生了疫情，应该以过去像 SARS 的经验啊，房价应该是要往下掉，可是，在这个时间点，我们看。这半年来、哦，哈，房价却异常的走高，好像从南到北哦，六都也好，甚至你刚刚提到的新竹县嘛、哦，哈<是>，就是我知道像竹北就有很多的建案，那个房价都飙到不行啊、哦。<是>那成因到底是什么样？你可不可以跟听众再来说明一下？目前的话，就是大家。
1: 共识比较高的一个说法，应该是说，呃，因为这次疫情，其实台湾相对它受影响的状况是比较小一点的，然后再加上很多原本你可能在中国那边的人，他开始就会把一些国外的资产，其实会移回来台湾，就是最近大家可能都会看到所谓
0: 的资金回流这件事情。其实我们从过去这几年看到，就是说整个台商回流，哈、喔，把资金拿回台湾这个。状况其实是蛮夸张的、哦、像政府去年在说什么有一兆五千亿的这个资金要回到台湾哈、哦，当然那些都是所谓大台商嘛。就我所知道，就像我一些台商的朋友哈、哦，过去可能在、呃、大陆工作都十几年，都是高阶主管的哈、哦，这几年也都选择回台湾在找房子，所以感觉上就是说。这股热情回到台湾哈，还有当然就是说这一次这个疫情的关系，这个全世界的央行都在印钞票嘛，对，没错。然后、哦、这个印钞票的结果就是说，大家手上满满的钱，尤其是投资客，嗯、去借钱低利率的状况，其实让整个买房子变得比较容易。是，那反而就变成说，原来像现在的年轻人就很可怜了，<是>哦，可能他的收入比较少。就没办法跟这些大户们竞争，啊<對>、哦，其实是蛮惨的。<是>所以你你就你自己的观察哈、哦，嗯、就是说到底这一波哈、哦，就是房市这样上去之后，政府究竟已经开始做哪些动作？哦，当然就是说我们这次写的所谓消保官跟着中央联手去这个稽查这个红单交易或者是违法的这种交易的状况之外，<是>还有没有哪些动作已经开始做了？
1: 其实，如果要讲说政府具体的出手，除了这个查红单的状况，目前应该是还没有真正的出手。哦，应该是说有这个氛围。那所以说，立委们都在逼问这个所谓的财政部长啊，或是央行。那会是这两个部会呢？是因为一般人认知打房，大概就是两个管道，一个是财税政策嘛，然后另外一个是金融工具嘛。嗯<对>金融工具就是央行那边管的，就是控管理的那个贷款层数的问题，其实还
0: 包含利率的问
1: 题。对，然后如果是呃财财税工具，就是直接用税嘛，像那个<后>呃二零一六年房对房地合一税，那时候曾经短暂的就。把房市稍微冻结下来了一阵子
0: ，而、啊、那时候有什么样的状况？你可以跟大家回忆一下那时候的状况吗、啊
1: ？那时候的话，其实当然也就是呃，因为民怨很高。那时候通过所谓的“房地合一税”。在那之前呢，其实房市已经走了十几年的这个所谓的大多头，就是房价是一路的涨。那到大概二零一四年、一五年那时候，有那个酝酿说“房地合一税”要出来的声音。那从一路的立法到后来的确定。之后，那个房市其实就开始趋缓。嗯、那到了正式上路之后，二零一六年当年的话，它的那个交易量，就是创下了十几年来的这个所谓的新低，只有二十四万东多。哦、
0: oh, ，OK， <对>等于说过去可能三四十万栋的这种高的这种销售量，<对>一下子急冻到只有二十四万栋的成交。听说那时候很多的房仲都失业是吗？对
1: ，就是房仲的业者，像一些工会，他们当然都会出来讲啊，就是房仲倒掉的家数非常的多，那很多那个房仲从业人员因为。没有生意嘛，交易量这么少，那他们就很多转行啊，去卖保险
0: 啊，去开车啊，或干嘛的。我说刚好那个时候 Uber 到了台湾我记得知道那时候很多的房仲都跑去开 Uber 去了，是是有。所以所以政府的这个打房的政策，其实或多或少还是会影响房价的走势或者是房屋的销售嘛。你刚刚特别提到财政部跟央行各有各自己的工具哈、哦，那目前你的观察就是说。财政部最快可能会使用的工具会是什么？如果说是财政部
1: 的话，他们现在当然就是呃，应该是说他们现在没有松口说到底要做什么。但是财政部长他有说过，就是说、嗯、可能就是未来针对这种很多户的，嗯、<哼>他们可能有可能会去克征一个比较高的一个税额，就
0: 有有点像之前所谓的囤,囤空地。嗯，对。哦，针针对这个很多一些大型的建商，<是>可能买了很多土地，是可是它不建，<是>所以科所谓空地税。对，所以未来有一些比较投资客一次买了大概好多户，所以他也可以针对没有销售出去的空房囤房税的这种概念。嗯，就是我
1: 们当然民众都会是希望是这样啦，但是坦白讲，现在财政部它也没有松口。到说要做这样，因为其实主管机关他们的一句话，嗯、<哼>其实就会影响到市场。<笑><到>市场对， <okay> 那这个东西呢，它对于这些官员来讲，他其实他可能还面临着所谓立法院的压力。嗯<哼>对，那这个所谓的市场呢，又可能是很多人会去跟民意代表去反映的，尤其是建商一定会来施压，<对><笑>所以他们不到确定可以做，或者是呃确定要做的情况下，就过去的经验，其实他们都。不会先讲 <Okay. S 1> 或者是说他们会讲一个
0: 很模糊的东西这样子 ，OK。那我们、呃、撇开财政部、哦、那大概还是比较有所谓的 power， 当然就是我们的、呃、中央银行、哦、央行。<是>那我们听到之前这个央行总裁哈、哦，他当然有提到一些跟这个房价的问题<是>其实他是比较不倾向现在针对房价出手的那可是呢，好像。在央行内部有不同的声音，你现在听到的状况是
1: 怎么样？是就是央行的话，当然就是说他们之前公开这个所谓的呃李健似的这个会议记录嘛，那就是有理事他们是有说到说现在高房价这种状况，其实央行应该是要做好这个随时打房的准备。嗯，对，但这当然就内部讨论了。那最后他们决议，当时也是不生息嘛。对对，那央行总裁的说法当然就是说呃现在因为疫情的关系还在纾困啊什么的，不要去冲。及经济这样那央行里面最近呢，会比较被大家讨论的，可能是一位那个副总裁，就陈南光，嗯、他有投诉媒体。有一篇文章，他就有提到说，其实过去大家都说这个房地产是所谓这个产业的火车头嘛，頭对对。那他他的说法是说，其实呢，如果按照这个产业的关联性，那关联性意思就是说，它真的这个产业下去之后，它能带动周边的所有产业的那个程度，其实它称不上是火车头，嗯嗯而且长期来看，它可能甚至会损害经济。OK， 对，嗯、这个是他的那个观点，那就跟这个所谓呃央行。总裁他对外的说法是不一样的，对，甚至前一阵子还有一个趣事是说，在那个永康街的那个
0: 活动活动上，我听到了，对、哦，听说前任的央行总裁对于这个副总裁的发言有一点不是很开心，对，你可以说一下这个故事吗？他就
1: 是那时候是因为有立委在跟那个彭淮南、呃，对，彭淮南在说话嘛，就有聊到说这个副总裁投诉媒体的这件事情，那个立委就是说会不会觉得说他这样子是不给那个总。裁。太阳金融面子，嗯、<哼>那彭淮南他就是因为他不知道当时有媒体的那个埋对着他在收音， okay, okay 对，他就说那个那个副总裁那个陈良光是搞不清楚状况，<笑>
0: 对，<笑>他说好像说批评他后腿，对，批评他是学者的概念，对、啊、念对，呃，<笑>教书这样的概念再去谈这件事情，对他
1: 其实认为他会认为说，其实
0: 你副总裁应该是要支持总裁的想法 ，OK， 所以从这个上面听起来好像。彭淮南的前总裁的说法，好像也不倾向于在这个时间做打房这样子的一个动作的。其实这件事情，我自己的看法会是。他其实比
1: 较有意见的，应该是那个副总裁跟总裁不同调
0: 。OK OK， <对>他并没有
1: 反对打房，他倒是没有直接讲到要不要打房。今天如果总裁说要打房，他出来讲说不要打房，我觉得彭文楠
0: 可能也是一样的意思。OK OK
1: OK， 对，
0: 他他他可能是一个所谓的央行总裁跟副总裁之间<是>、呃、不同调的概念在，<是>在在谈这件事情。那我们当然说整个这个呃，到底要不要打房？哈、哦？<是>其实还有一个关联的单位叫内政部啊、嗯，是对。其实内政部其实我们知道，过去这个花敬群次长，对，他也曾经是学者，他在学者时间也曾经要推动所谓的什么，所谓的要针对房。嗯房价要做实价登录的，他
1: 对他们那时候就是一直在讲所谓的居住正义嘛。啊，对对对。對對那后来他进去当这个次长，那当然他以前的那些呃战友可能都对他会有些期待嘛。对对对。那所以这
0: 个所谓的这个实价登录这件事情，会不会对于我们年轻人来说会是一个很重要，在于未来房价就政府控制房价很重要的一个武器？呃。我觉得十架登登录目前
1: 听起来应该是说，它对于抑制这种炒作的动作应该是有帮助，因为它就是希望透明嘛，揭露你不要建商去塑造一些假象来告诉人家说，明明你房价没有卖那么高，你告诉人家说我们一下卖完了卖的很高。对对，那这个东西呢，其实是呃。在之前就说要修的所谓实家登录里面，有一个叫做预收屋的即时登录，揭露，揭露出必须要即时揭露，说你到底买买卖了多少，嗯，三十天内。那可是这件事情呢，在过去每一次提出来的时候，你会发现，就算你内政部到行政院过了，你送到立法院，你会发现，其实真正的问题是卡在立法院，嗯，对，立法院那边呢，这些所谓的。二点零版啊，或者是多少版啊，最后都会变成阉割版，就会变成说什么零点五啊，<笑>或者是
0: 多少，就等于说原来要走一步，可能倒退了三步回来，<對>就类似这样的状况，就对。对，所以预收及时揭
1: 露这件事情，其实讲的非常的久。嗯，那但是到现在，你说政党也轮替了，是，那你甚至在立法院也是多数了。<对>你想做，你执政党是可以做的，是但是你会发现说，在去年他其实也修法过嘛。是那一开始他也是把这个摆进去的。是从立法院出来的时候就完全没有这个。OK， 对他出来的那个版本跟原本原本有很多条，<是>他出来的其实只改了一个东西，就是那个什么地震是那个可能是除罪化，你买卖双方他都要有责任这件事是,是,是就是比起那个大家关注的，其实是非常枝为末
0: 节的小地方。哦，所以他只管。把那个小树枝，然后真正的那个树干应该要清的，它的部分。全部都没有改。OK， 好了解。那我们当然就是说，除了我们刚刚呃听到，就是说央行或者是像财政部或者是像内政部都有一些手法。你这次好像也访了一些学者，学者目前是怎么看？学者的话，他们其实有一个说法，他们会
1: 认为，其实以金融工具来讲是比较快的，其实就是央行这边管制成熟的问题，嗯、<哼>因为其实现在。就是很多人的想法，就是因为借钱很容易了。对，那今天我控管你，我不要借你那么多钱的情况下，其实每个人的购买能力就会,就会下限。对，那学者是认为说，这个可能比起税制，你
0: 要去立法修法这些会还要再快一点。对 ，OK， 我们今天非常感谢曾祥花这么多时间跟大家从不同的面向来解释这一次啊、呃，政府如何去打压这个所谓的炒房这个。这个歪风哈，非常感谢曾翔来上我们的节目，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。